0: Zone de contact, une émission de Spoutnik Afrique. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Spoutnik Afrique. Je suis Anthony Lefebvre et je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau numéro de notre émission Zone de contact. Je salue les auditeurs de Maliba FM qui peuvent désormais écouter les émissions de Spoutnik Afrique du lundi au vendredi à 19h, au programme aujourd'hui. Quelles opportunités s'ouvrent à l'économie rurale en Afrique Un agriculteur malien donnera des éléments de réponse. À quel scénario faut-il se préparer dans un avenir proche en Ukraine La journaliste française indépendante Christelle Néant nous livrera ses analyses en direct de la République populaire de Donetsk. L'Organisation du Traité de Sécurité Collective a annoncé qu'elle élargirait le nombre de ses membres. N'est-ce pas une option pour les pays africains un chercheur russe commentera à notre micro cette éventualité. Également dans l'émission, des matières radioactives auraient transité incognito sous couvert de l'accord céréalier via des ports ukrainiens, la Russie qui condamne les conséquences des essais nucléaires français en Algérie, le Burkina qui dénonce un accord militaire avec la France et Bamako qui retire à Paris le statut de porte-plume des résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU. Comment se développent les relations entre la Guinée et la Russie Le ministre guinéen des Affaires étrangères, Maurice Sanda Kouyaté, partagera sa vision dans une interview exclusive. Amadou Sidibé est promoteur de construction de serres de grande superficie à travers l'Afrique. En 2016, il a porté à son terme la construction de la plus grande serre ultramoderne d'Afrique de l'Ouest. Au micro de Sputnik Afrique. Amadou Sidibé a raconté son parcours, mais aussi les perspectives qu'il ouvre à l'agriculture sur le continent africain grâce à ses projets. Écoutons son entretien avec un correspondant de Sputnik Afrique.
1: À quel moment de, de votre vie avez-vous décidé de vous orienter vers l'agriculture Je suis
2: architecte de formation, j'ai terminé mes études à l'Institut d'architecture de Moscou, Marie. Quand je suis venu, je me suis installé. J'ai installé un cabinet d'architecture qui a travaillé. J'ai à mon actif le monument de l'indépendance. Et dans les années 2001, j'ai acheté ma première ferme de deux hectares. Et euh, disons que j'ai cultivé dans cette ferme des agrumes. Et 2008, disons, euh, j'ai fait la première plantation commerciale de raisins de table du Mali. 2011, architecte, je voyage beaucoup. J'ai vu en Israël qu'ils avaient des serres. Et j'ai acheté ma première serre en 2012, on l'a implantée. 2013, j'ai fait une serre de 5000 mètres carrés. Et 2016, une très grande serre, euh, complètement euh, branchée à l'intelligence artificielle. Et quand vous me posez la question, quand est-ce que j'ai commencé, je crois que je suis presque né dedans, parce que mon père aussi était un fonctionnaire de l'État. Et tout petit, on allait dans les fermes. Et donc, je crois que c'est ce ADN-là qui un moment m'a propulsé dans cette profession qui est en train complètement de fermer la partie architecture. Julien viens fermer, reconnu en Afrique et partout un peu maintenant.
1: Merci, merci beaucoup. Euh, on, on vous appelle promoteur de la plus grande serre d'Afrique noire francophone. Euh, Parlez-nous plus en détail de, de votre projet et, et quelle perspective ouvre-t-il à la population euh, du Mali euh,
2: cette appellation il est vrai, était valable en 2016 euh, quand je faisais cette serre là c'était une serre de 10 000 mètres carrés 10 000 mètres c'est assez grand comme serre et puis une serre ultra moderne où tout est joué sur l'intelligence artificielle euh, c'était une serre euh, disons c'est une serre hors sol. ça veut dire que la terre est complètement fermée il y a une bâche là-dessus et les cultures se font dans les substrats de coco. Et l'atmosphère de cette serre là il y a des capteurs qui mesurent en temps réel la température, la luminosité, l'humidité dans l'air. Et à l'extérieur, il y a une station météo qui aussi capte les paramètres extérieurs. Et l'ordinateur se charge de gérer tout ça pour avoir une température entre 25 et 29 degrés en permanence, quelle que soit la température à l'extérieur. L'irrigation, c'est-à-dire la quantité d'eau qu'on donne aux plantes est calculée. La quantité d'eau que la plante n'a pas utilisée est calculée en fin de journée. Et il y avait le recyclage de l'eau, c'est-à-dire que quand on arrose dans une serre, c'est de l'eau plus de l'engrais, qui coûte cher, les arreurs coûtent très cher en Afrique. Et donc, cette serre-là se récupère, la partie non utilisée par la plante, la désinfecter à l'UV et l'injecter dans le réseau. Et donc, effectivement, c'était en 2016 la serre la plus grande et la plus moderne de la de l'Ouest. un peu, même si on remontait un peu dans le magret, besoin des serres, mais c'était n'était pas aussi branché que celle-là. Mais perspective pour l'agriculture africaine, sept ans après, on est en 2023, et aujourd'hui, il y a près de 16 hectares de serres qui sont même en pas de basés sur mon expertise à moi, parce que c'est moi qui suis le maître d'œuvre, de tous ces planteurs modernes qui veulent aller vers la technologie de nouvelle génération pour vraiment augmenter la productivité africaine. J'installe aujourd'hui au Tchad. Au Tchad, j'ai fini un hectare de même type de serre, complètement moderne. Et dans un mois, je dois commencer 5 hectares au Tchad. Au congo Brazza, je fais la même chose. En Guinée, je vais commencer bientôt. Au burkina Faso, c'est pour vous dire que cette terre dont vous parlez a été un témoin de l'agriculture moderne en Afrique de l'Ouest et un peu partout à l'Afrique. Voilà, et les perspectives sont assez bonnes, honnêtement je le sens, parce que je fais la consultation maintenant à l'international et qui fait que même mon métier d'architecte, je l'ai laissé un peu malheureusement, même si on me réclame dans ce domaine aussi.
1: Ah, merci, très très intéressant. Et selon vous, quelles sont les, les cultures euh, les plus importantes et prometteuses pour les agriculteurs maliens et peut-être en général sahéliens
2: Je disais qu'il y a différents types de cultures, des cultures en période sèche, ce qu'on appelle la contre-saison. C'est le maraîchage qu'on fait aux périodes fraîches de l'année, qui va de décembre, disons, jusqu'en mars. Et puis, il y a les cultures de saison pluvieuse qui sont les grandes cultures, le riz, le maïs, euh, et tout le reste. Et avant le temps de nos grands-pères, c'était les cultures du Vietnam, puisque l'irrigation n'était pas maîtrisée du tout. Aujourd'hui, 12 mois de l'année, on culture en Afrique. Donc, toutes ces cultures sont importantes. En matière de maraîchage, on a besoin de maraîchage pour compléter l'alimentation. Et la culture phare du maraîchage, c'est bien sûr la tomate. Moi, j'excelle dans la tomate. fais beaucoup de tomates sous serre. Mais aussi... Il y a des cultures plein champ en contre-saison, puisqu'on a introduit aujourd'hui des gouttes à gouttes. On arrive à avoir, ça peut vous donner un matériel de goutte à goutte, on arrive en goutte à goutte. Aujourd'hui, avec le soleil qu'on a, on peut utiliser des panneaux solaires pour pomper l'eau des fleuves ou des, 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 des forages. Aujourd'hui, on a accès aux graines de bonne qualité, parce que moi, je travaille avec les sémenciers, les singenta les enzazaren et donc on a de la bonne semence on a du bon engrais ça coûte cher et donc on arrive aujourd'hui à combler les productions de tomates je fais euh, du melon je fais de la pastèque en plein champ et, et, et voilà et je commence aussi à faire du riz aussi avec des variétés hybrides du maïs avec des variétés hybrides et donc euh, si on met tous ensemble, j'avoue que l'agriculture africaine est en train de bouger, bouger par les intellectuels du pays qui, aujourd'hui, ont compris que c'est un secteur assez intéressant, un secteur enrichissant qui permet de gagner de l'argent.
1: Uh, merci, merci beaucoup. Uh, et voilà, pour continuer, uh, à votre avis, que faut-il à l'Afrique pour uh, assurer finalement sa souveraineté alimentaire, uh, dont on parle beaucoup uh, uh, ces derniers temps
2: Oui, ce qu'il faut à l'Afrique aujourd'hui, c'est de l'engrais de qualité, c'est des semences de qualité, c'est les nouvelles technologies et Aujourd'hui, le monde est devenu un village planétaire où on est sur des réseaux de grands agriculteurs dans le monde entier et on arrive à savoir qu'est-ce qui se passe ailleurs. C'est ce que je disais, l'Africain accepte aujourd'hui d'acheter un iPhone 14 ou achète des, de, du luxe et ça, il faut l'introduire en Afrique. Donc l'État doit aujourd'hui inciter à mettre des politiques qui, qui favorisent les agriculteurs africains. Et la, la crise aujourd'hui mondiale des engrais dû à la guerre euh, je passe euh, un peu entre la Russie et l'Ukraine, fait que le prix de l'engrais a été multiplié par trois. Ça, si je vous dis, c'est multiplié par trois, mais les prix de vente des produits issus de l'agriculture, on ne peut pas les multiplier par trois sinon toute la population africaine va mourir. Donc aujourd'hui, on est obligé d'aller dans l'intensification des rendements au, au mètre carré ou à l'hectare. Et ceci passera par la bonne sémence, le bon engrais, le bon environnement pour l'agriculteur pour qu'il puisse débrouiller. Et l'ENA est lancée parce que le privé est en train de se mettre l'agriculture parce Avant, on utilisait la DABA pour cultiver l'agriculteur. C'était quelqu'un de sale. Aujourd'hui, tu peux être bien habillé, tu es un agriculteur. Et la tendance, j'avoue, est en train de, de changer. Si l'État arrive, pour répondre à votre question, à mettre, à bien collaborer par exemple avec la Russie. On en parle toujours que la Russie doit donner de l'engrais au Mali. Bon, les dons, c'est les dons. Mais moi, je crois que si on arrive à nous vendre, même à des bons prix, et à mettre à bonne disponibilité des engrais, que les engrais ne soient pas une barrière de chantage, comme c'est en train de se passer en Occident aujourd'hui. On empêche l'exportation de l'engrais vers l'Afrique. Euh, honnêtement, c'est ça. L'hivernat, c'est dans quatre mois. non on ne sait même pas qu'est-ce qu'on va faire. Il n'y a pas d'engrais. Voilà le, le grand problème de l'agriculture africaine.
1: Vous avez mentionné le, le blocage des engrais. Ça veut dire que au Mali et dans les milieux des, des agriculteurs maliens, euh, vous êtes au courant que euh, plusieurs centaines de tonnes euh, d'engrais russes sont, sont toujours bloquées par, par les Occidentaux dans, euh, dans des ports européens. Vous, vous êtes au courant, oui, de, de ce problème-là oui.
2: On est complètement au courant et on subit ça de plein fouet. J'estime que c'est même criminel ce tu sais, qui est en train de se passer euh, parce qu'on doit, on doit exclure l'agriculture, les engrais, les graines de ce chantage mondial qui est en train de se passer sous nos yeux et parce que sinon, c'est la famine bientôt. Je vous dis, hein, moi, je, suis, euh, bon, je, je, je distribue beaucoup d'engrais pour le maraîchage et aujourd'hui, je rationne. Les gens ont l'argent, je ne peux pas leur vendre parce que si je vends le stock que j'ai, je ne peux pas racheter. Donc, je suis au courant de ce qui est en train de se passer et c'est inacceptable qu'on bloque de l'engrais. On peut bloquer des armes, je peux comprendre, on peut bloquer d'autres choses. Le pétrole, si vous voulez bloquer, même là, c'est pas normal, mais les engrais doivent être décrétés bien mondial, imbloquables. Voilà, si on n'arrive pas à ça, c'est foutu pour l'humanité.
1: Merci, merci. Très intéressant. Peut-être vous avez entendu parler que plusieurs activistes et agriculteurs euh, africains critiquent l'expansion des multinationales sur le continent. Euh, ils évoquent notamment des risques pour les exploitations familiales et les cultures africaines endogènes comme le mil, le sorgho et le niébé. Quelle est votre attitude envers les multinationales et voyez-vous des risques de, dans leur expansion en Afrique et notamment dans votre pays, au Mali?
2: Euh, mon pays est un cas particulier parce que ces multinationales-là sont intéressées par les zones euh, tropicales humides où il pleut beaucoup. Parce que ce qui les intéresse, c'est les cultures des de palmerins, du de lévéa. Tout ce qui est indispensable pour leur, euh, leur industrie. Alors que au Mali, il pleut trois mois de l'année. En fait, le Mali ne les intéresse pas. Donc, on n'a pas ce problème criable. Mais je sais que le problème existe en Côte d'Ivoire, ça existe au euh, Cameroun, en Afrique centrale, dans le bassin du Congo, de la forêt euh, Congo, qui est dans cette zone deuxième poumon après l'Amazonie. Et je voyage, je vais au Tchad, donc je traverse toute cette zone-là en avion, je vois... D'immenses étendues de forêts qui sont remplacées par des ben, palmarès. Et c'est les multinationales toujours. Hein, c'est un vrai danger. C'est un vrai danger. Euh, parce que toutes ces cultures qui se font là-bas sont exportées, ça ne se consomme pas. Alors que par contre, le mille, le nidé, le riz, bon, c'est l'alimentation de base des Africains. C'est ce dont on a besoin. Imaginons, on rase des forêts pour faire de l'EVA. Après, on va aller acheter du riz qui vient de, de l'Asie. Et c'est du risque qui n'est même pas de qualité pour nous. Et c'est cette tragédie-là qui se passe maintenant en Afrique centrale. Nous, pour le moment, on est, le Mali est très fier et euh, l'agriculture est détenue par les Maliens. Et le Mali, vous savez, tout ce qui se sais passe, nos, nos relations avec la Russie vous êtes au courant. Et vous savez que le Mali et la Russie ont de très fortes relations, même si c'est critique ailleurs. Mais nous, c'est nos intérêts. Les États n'ont pas des amis. Les États ont de leur intérêt. Et notre intérêt aujourd'hui, moi, j'ai étudié en Russie hein, de 1971 jusqu'en 1986. J'ai plein d'amis russes avec lesquels je corresponds et travaillé en tant qu'architecte avec même un ami russe qui est resté au Mali plus de 11 ans. Et, et, et donc, honnêtement, je crois que... Euh, euh, on, est dans, on est dans le même bateau, on est dans le même bateau.
1: Merci, merci monsieur. Toute, toute dernière question, si l'on si si parle de l'avenir de l'agriculture euh, africaine, euh, êtes-vous êtes -vous plutôt euh, optimiste euh, Alors, euh, euh, croyez-vous que les populations et les sociétés africaines vont finalement réussir euh, à, à relever ce défi de, de la crise alimentaire euh, en Afrique
2: J'estime qu'on n'a même pas le choix. Ce n'est plus. J'aime ai, à le dire, peut-être que bon, ça ne sonne pas bien. L'agriculture est devenue euh, un domaine pour les intelligents. Il faut être intelligent pour faire de l'agriculture parce qu'il faut pouvoir projeter dans le temps qu'est-ce qui va marcher, qu'est-ce qui va manquer, sur quel levier il faut actionner pour qu'il n'y ait pas de surprise plus tard. Et vous imaginez que 60% des terres arabes à l'échelle mondiale se trouvent en Afrique et qu'aujourd'hui, il n'y a même pas 2% de ces 60% qui sont exploités. Donc la marge devant l'agriculture africaine est, est, est immense. Et imaginez la démographie. En la démographie, il y a des familles aujourd'hui qui ont 8 enfants. Et cette bombe-là de la jeunesse qui va monter bientôt, il faut les orienter vers l'agriculture. Parce que c'est l'agriculture qui peut les employer, sinon c'est le chômage à vie. Et j'estime aujourd'hui, moi je le dis, hein, que le temps de l'Afrique est venu. L'Afrique doit pouvoir nourrir l'Afrique et nourrir le monde. Nous, on n'a pas de tremblement de terre ici. On n'a pas les innovations que vous avez, vous. On n'a pas l'hiver. Vous imaginez qu'ici, on peut faire trois cycles de melons dans l'année. En Russie ou en Kazakhstan, c'est une seule fois. L'hiver ne nous permet pas à l'extérieur de faire plus de deux fois. Ici, on peut le faire trois fois. Moi, je fais des cycles de trois fois une demi de melons dans l'année. Et donc, l'avenir nous appartient. Ça nous appartient. Et on est en train de militer pour la société civile agricole africaine. Moi, je suis président de la Chambre d'agriculture de ma commune. Je suis dans plusieurs euh, euh, coordinations agricoles privées qui ne dépendent pas de l'État. On milite fortement pour la modernisation de l'agriculture. Parce que vous imaginez, en tant qu'architecte, on a une formation générale. Et après avoir étudié en Russie au moment de, 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 de l'URSS, ça forme un homme polyvalent vous pouvez toucher à tout. Et ça, ça me permet, moi, d'avoir une vision globale sur tout ça et aujourd'hui d'être euh, un leader qu'on écoute beaucoup dans, dans, dans la sous-région, les chefs d'État, les décideurs m'écoutent parce que je, je, je considère que l'agriculture est un domaine militaire. Il faut actionner ces leviers bien donnés pour réussir quelque chose et on est en train de réussir ça petit à petit. Et on compte beaucoup sur la Russie, honnêtement, pour... Euh, euh, tout ce qui est engrais, tout ce qui est tracteur, un partenariat gagnant-gagnant dans la dignité, et avancer pour faire de belles choses. Nous, on les ambassadeurs de la Russie en Afrique et on est prêt à jouer ce rôle-là. Merci, monsieur. Merci, Kirill, et bonne journée.
0: C'était Amadou Silibé, agriculteur malien et soldat de la modernisation agricole africaine. Il a commenté au micro de Spoutnik Afrique les perspectives futures qui s'ouvrent à l'Afrique dans le domaine agricole grâce à ses projets de serre ultramodernes de grande superficie. Chers auditeurs, je salue celles et ceux qui viennent de rejoindre Zone de Contact. Le sujet que j'aimerais vous présenter maintenant concerne le conflit ukrainien. Il oppose la Russie et Kiev, appuyés largement par les pays de l'OTAN et leurs armes. Un conflit qui attire les regards du monde entier, tant de choses globales se jouent en Ukraine actuellement. Des experts parlent d'un conflit vital pour l'Occident qui serait en train de perdre sa domination dans le monde. Le monde qui est en passe de devenir multipolaire. Un tournant majeur de ce conflit est sur le point d'arriver. La ville d'Artemiovsk, située dans la République populaire de Donetsk, s'apprête à être libérée par l'armée russe. Sa prise est importante car elle est un nœud de communication et un point stratégique permettant un meilleur contrôle du canal Seversky-Donetsk-Donbass qui alimente en eau Donetsk. Enfin, sur le plan militaire, sa prise fragiliserait le dispositif militaire ukrainien et favorisera de nouvelles avancées russes. Dans la région, la journaliste française indépendante Christelle Néant suit les événements en cours. C'est au péril de sa vie qu'elle informe sur l'évolution de la situation sur place. Pour son engagement en faveur du Donbass, la journaliste a reçu des menaces de la part des autorités françaises et s'est retrouvée fichée sur la kill list des autorités ukrainiennes. Christelle Néant a raconté aux journalistes de Sputnik Afrique la situation sur place. Écoutons leur entretien.
3: Bon, euh, on commence par la première question. Euh, vous avez dû décaler notre entretien à cause d'un nouveau bombardement à Donetsk, en Russie, il y a quelques jours. Et tout le jour, on voit des informations sur des pilonnages ukrainiens, vous les observez sur place. Quelle est aujourd'hui la situation à Donetsk et ses environs Quels changements observez-vous
4: euh, — Malheureusement, l'armée ukrainienne continue quotidiennement de bombarder euh, Donetsk. Euh, mais ce qu'on voit depuis maintenant un certain temps, c'est que c'est maintenant majoritairement euh, les districts qui sont, euh, on va dire, à la périphérie ouest ou nord-ouest euh, de Donetsk. Hein, donc ce sont les, les quartiers qui ont euh, malheureusement toujours été bombardés, même à l'époque où les, les accords de Minsk étaient encore euh, en vigueur. Euh, il y a quand même quelques frappes ponctuelles euh, sur des districts un peu plus éloignés donc comme cette frappe il y a quelques jours sur Budionowski et Proletarski où c'est un hôpital qui a été touché euh, mais dans l'ensemble maintenant les, les frappes régulière sur le centre-ville, euh, il n'y en a plus. Euh, c est, c est, on n'est plus à la situation qu'on a eue, par exemple, en novembre-décembre, où là, c'était vraiment euh, presque quotidien qu'il y avait une ou plusieurs frappes par jour sur, euh, sur le centre-même de Donetsk.
3: Hum, D'accord, je vois, je vois, merci. Et vous donnez -vous régulièrement des attaques ukrainiennes contre les civils, y compris les enfants. Et ces attaques ont commencé bien 20 février 2022. Pourquoi, à votre avis, la communauté internationale fermait les yeux
4: euh, – Bien pour la même raison que maintenant, c'est-à-dire que enfin, ce qu'on appelle la communauté internationale, c'est-à-dire en réalité euh, les pays occidentaux, euh, arment et soutiennent euh, l'Ukraine euh, et comme on l'a appris euh, via euh, une déclaration de M. Gabriel euh, Attal, par exemple, eh bien, on a découvert que la France arme l'Ukraine depuis quasiment le début, c'est-à-dire depuis 2014, et, et pas seulement depuis 2022. Euh, et donc forcément, quand vous soutenez et armez euh, un pays comme l'Ukraine, c'est toujours un petit peu difficile d'expliquer que vous dépensez l'argent du contribuable pour soutenir et armer un pays qui commet des crimes de guerre, qui bombarde la population civile, des hôpitaux, des écoles. Donc forcément, c'est pour ça qu'on a cet énorme silence depuis huit ans, parce que depuis huit ans... L'Occident a soutenu le Maïdan, a soutenu les autorités ukrainiennes post-Maïdan et donc euh, on va dire alors, c'est très clairement de cacher tous les problèmes sous le tapis que ce soit le néonazisme euh, grimpant en Ukraine ou les crimes de guerre euh, des soldats ukrainiens.
3: Parlant des atrocités, euh, vous, rappelez-vous la mort atroce euh, de Madone de Gorlovka, habitante de Donetsk, tuée dans un pilonnage ukrainien avec sa petite-fille en 2014 euh, Ça rappelle toujours aujourd'hui, euh, il me semble, est-ce qu'on parle toujours euh, d'elle aujourd'hui On oui, atroce... parle régulièrement d'elle, mmh. euh, de
4: sa, de sa petite-fille euh, Kira, si je me souviens bien de son prénom, mm. euh, bien sûr elle est, euh, elle est très connue. Elle euh, est,
3: est devenue genre de symbole, euh, non C'est un... un
4: symbole, un symbole euh, tout comme les très nombreux enfants qui sont malheureusement morts lors des bombardements de l'armée euh, ukrainienne. On pense entre autres à ces enfants qui sont morts lors du bombardement de la plage de Zougresse. En l'été 2014, euh, c'est on, on voit il y a une volonté délibérée de l'armée ukrainienne depuis 2014 depuis le début du conflit euh, de s'en prendre à la population civile, de tuer des civils. Bien, je veux dire quand vous bombardez euh, des, des, le plus grand hôpital de Donetsk qui est l'hôpital Kalinina, en, en pleine nuit avec des roquettes euh, à, au pouvoir explosif c'est que vous cherchez à faire un maximum de morts parmi les patients et le personnel. Euh, donc il y a clairement une volonté non seulement de terroriser la population, mais aussi de l'exterminer ou en tout cas de la chasser. Donc euh, il y a une volonté d'épuration ethnique du Donbass de la part de l'Ukraine euh, et il ne s'en cache même pas, j'ai envie de dire, euh, on se souvient que pendant des années, régulièrement, il y avait des déclarations côté ukrainien sur la nécessité d'appliquer dans le Donbass la fameuse solution croate, hein, solution croate qui est une épuration ethnique, il euh, faut appeler les choses par leur nom, euh, et encore récemment, euh, sur une chaîne française, euh, on a entendu euh, des propos absolument délirants essayant de justifier une future épuration ethnique des Russes euh, en Crimée, si jamais la péninsule retombait sous le contrôle de l'Ukraine. Donc, et, et, et le pire, c'est que sur cette chaîne française, euh, aucun des journalistes présents sur le plateau n'a à aucun moment tenu des propos pour dire que euh, vouloir chasser une partie des, des, des habitants de la, de la péninsule de force. Euh, c'est un crime contre l'humanité, puisque une épuration ethnique, euh, une épuration ethnique ou, ou un génocide sont des crimes contre l'humanité. Euh, et, et à aucun moment, en fait, les journalistes euh, n'émettent la moindre. La moindre critique contre ce plan, euh, et, et donc on a on a l'impression qu'ils sont d'accord avec ça quoi. Donc euh, c'est assez choquant. Je, je dois avouer quand j'ai regardé cette séquence vidéo, euh, je vous avoue, j'ai regardé ça, vraiment que j'étais assise parce que je pense que sinon je serais tombée par terre. Et c'est terrible. Et quand et, 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 et tous ces appels, ces appels au génocide euh, des russophones du Donbass et des Russes et de manière générale, mmh. euh, tout ça. Tout le monde se tait. Côté occidental, il n'y a personne pour dire que ça, c'est inacceptable et qu'on qu ne devrait pas entendre un truc comme ça euh, dans, un, dans un pays dit euh, démocratique. Hein, parce que je rappelle quand même qu'ils présentent l'Ukraine comme étant un pays démocratique. Et, et là, il n'y a rien. C'est le grand silence euh, de toutes les organisations de protection des droits de l'homme, de, euh, de tous les, les, les politiciens occidentaux. Euh, voilà, personne, personne ne dit rien. Tout le monde trouve ça normal. Parce qu'il s'agit des Russes, voilà. Donc euh, les Russes, euh, les Russes, on a le droit de les traiter de tous les noms. Hein, on a vu avec Facebook euh, et puis euh, à une époque euh, Twitter euh, qui euh, autorisait euh, les posts euh, de type euh, incitation à la haine euh, si c'était dirigé contre les Russes, voilà. Mais, mais pour les autres, c'est interdit. Mais euh, si c'est
3: contre les Russes, c'est autorisé. La Russie, elle explique qu'en Ukraine, elle affronte l'OTAN. Euh, quel intérêt poursuit l'Alliance dans son conflit, à votre avis L'Ukraine ne sert-elle pas genre de monnaie d'échange pour l'Occident
4: Alors, l'Ukraine n'est pas une monnaie d'échange. L'Ukraine est utilisée comme euh, comme euh, à la fois comme terrain de pour pour le déroulement du conflit euh, contre la Russie par procuration. Euh, sa population sert de chair à canon. Euh, L'Ukraine en fait n'est qu'un pion. Euh, L'Ukraine est utilisée comme un pion, euh, comme un un, un un bélier, une tête de pont pour attaquer la Russie. Euh, cette euh, cette façon de considérer l'Ukraine vient de la fameuse doctrine de euh, Brelinski, euh, qu'il avait énoncée dans Le Grand Échiquier, euh, où euh, l'idéologie qui, qui sous-tend ça, c'est de dire que sans l'Ukraine, euh, la Russie ne peut pas être un grand un, un empire, ne peut pas, ne peut pas euh, être puissante. Et c'est à partir de là, de cette idéologie-là, qu'ils ont commencé à essayer à tout prix de euh, séparer l'Ukraine de la Russie, avec d'abord euh, la, la première révolution orange en 2004, puis le Maïdan euh, en, en 2014. Euh, donc en fait, c'est même, euh, même pas une monnaie d'échange, c'est ça le pire, c'est-à-dire qu'elle euh, est vraiment utilisée comme un pion. Comme un pion, et les intérêts de l'OTAN dans ce conflit, eh bien, c'est euh, d'affaiblir la Russie. Tant de voir s'impliquer elle-même dans, dans le directement, on va dire, en envoyant ses propres troupes euh, dans ce conflit, euh, tout simplement parce que les pays de l'OTAN n'ont pas envie de se prendre une pluie de missiles nucléaires sur la tête. Donc euh, l'Ukraine sert clairement de de, de pion guerrier. Hein, voilà, donc son, son territoire sert de, de terrain de combat et, euh, et sa population sert de chair à canon. Ça me frappe aussi. En même temps, il faut bien comprendre, il euh, y a une telle propagande côté ukrainien depuis huit ans. Euh, mm. et hier, j'étais à Volnovakha. j'ai interviewé une dame dans la rue. Euh, mm. Elle m'a raconté qu'elle a une membre de sa famille à Kiev, avec qui elle a coupé les ponts en 2015, parce que cette dame euh, n'arrêtait pas de lui dire « mais en fait, c'est vous qui vous bombardez vous-même ».
3: Hum, d'accord, je vois, je vois.
4: Vous voyez, on en est à ce niveau d'absurdité, mmh. euh, on en est à ce niveau d'absurdité où les gens en Ukraine sont persuadés que depuis, euh, plus de 8 ans, bientôt 9, euh, le Donbass se bombarde lui-même. Voilà. Donc à l'époque c'était les milices populaires, maintenant c'est l'armée russe qui, soi-disant, euh, bombarde Donetsk. Euh, et, et, les, et, les gens là-bas, quoi, la, la, la propagande ukrainienne est, est monstrueuse. Il faut bien comprendre mmh. que, côté ukrainien, euh, des millions et des millions et des millions de dollars sont investis cette année euh, par, entre autres, les Américains, mais aussi les Britanniques et d'autres pays de l'OTAN, euh, pour financer, euh, entre autres, des centres euh, d'opérations euh, psychologiques et d'information des fameuses qui sont chargés de créer des faits, des, des, des pleins de d'armées de de, de de bots et de trolls sur Internet, euh, hein, les fameux de chez une, la, la fille d'un officier russe en crimée et tout n'est pas comme il semble, hein. ça c'est typiquement du cipso. euh mm. mais aussi un certain nombre de médias. Hein, entre autres, vous avez euh, Hohmatke, hein qui est, qui est financé par l'Occident, qui est une chaîne qui a été créée euh, spécifiquement au moment du Maïdan, Mmh. Euh, et tout ça, tout ça est alimenté en argent euh, pour alimenter toute cette machine de propagande. Et malheureusement, à 8 ans, ils ont eu le temps de m'attraquer euh, bien comme il faut. Et donc, il y a une proportion non négligeable de gens en Ukraine, je pense plus d'une bonne moitié, euh, qui finit par euh, goberner tous ces énormes mensonges. Parce que non plus que ça, il faut pas oublier que Zelensky, euh, mmh. Pochenko avait commencé la répression contre les, les médias euh, d'opposition. Mm -hmm. Mais celui qui a poussé ça à son paroxysme, euh, c'est Zelensky. Euh, Zelensky qui a fait fermer toutes les chaînes télévisées et les, les, les informations d'opposition. Une se le Il n'y <rire> a, 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 a pas de son de cloche dissident. Et, et, les gens n'ont droit qu'à la version euh, officielle euh, hein, qui leur raconte que des qu'une grand-mère a abattu un drone russe à Kiev en lui lançant euh, une, une boîte de conserve avec des, des, des cornichons dedans, ou euh, euh, ce genre de bêtises. Donc euh, non, non c'est vraiment... Et le problème, c'est qu'il n'y a pas qu'en Ukraine. En, en Europe, c'est pareil. La propagande est extrêmement active et beaucoup de gens, malheureusement, euh, gobent cette propagande euh, et, et vous la retrachent telle qu'elle sur les réseaux sociaux ou dans les, dans les commentaires et vous répètent les mêmes bêtises que ce qu'on voit, euh, qu voit à la télé. Faut pas oublier aussi qu'ils ont aussi euh, réécrit les manuels d'histoire euh, qui, euh, qui sont utilisés à l'école. Euh, ils, euh, ils ont totalement euh, réformé l'enseignement. Euh, ils ont interdit la langue russe. Euh, donc, euh, euh, tout ça, petit à petit, en 8 ans, et eh bien, ça a fait son travail, malheureusement.
3: Mmh, merci. Euh, bon, pour les questions suivantes. Euh Kiev, pour sa part, n'arrête pas de reclamer des armes à l'Occident et qui répond volontiers à ses appels. Euh, quelles conséquences de l'utilisation de ces armes par le régime de Kiev observez-vous sur place
4: Bien, Malheureusement, on voit que ces armes occidentales euh, sont massivement utilisées pour euh, bombarder les populations civiles et les infrastructures euh, vitales. Euh, il y a eu une, une conférence il y, a, il y a quelques mois euh, du centre conjoint de contrôle et de coordination mm -hmm. euh, du CCL, qui, accorde, qui surveille le cessez-le-feu et qui maintenant euh, voilà surveille tous les crimes de guerre de l'armée euh, ukrainienne, le SCKK. Euh, et en fait, c'est assez terrible parce qu'on se rend compte que depuis que euh, les pays occidentaux donnent massivement euh, des armes à l'Ukraine, euh, le nombre de victimes civiles euh, a été multiplié par 4. Euh, et malheureusement, euh, une grande partie euh, de ces victimes civiles euh, sont le fait de ces armes occidentales. Donc mmh. malheureusement, les conséquences que l'on voit sur le terrain, eh c'est que ces armes sont utilisées euh, principalement pour tuer euh, des, des, des civils.
3: Et que ressentez-vous quand vous voyez des munitions françaises tuer des civils dans le Donbass
4: ça me fait très mal, ça me fait très très mal, j'ai vraiment honte hein, que, mm. que mon pays natal donne ainsi des, des armes à un pays dont ils savent en plus, hein, qu'ils commettent des, des, des crimes de guerre, je veux dire, c'est su et connu mm. depuis déjà longtemps, euh, je veux dire, dès 2014, on le savait déjà que l'armée ukrainienne commettait des crimes de guerre. Il y a eu d'ailleurs quelques rapports de l'ONU à ce sujet, comme à propos de la bataille d'Ilovaïsk, qui ne laisse aucun doute sur la façon dont se comportait l'armée ukrainienne dans le Donbass. Et malgré ça, la France a décidé et continue de fournir des armes à l'Ukraine. Pour moi, c'est vraiment une honte. C'est une honte qui rejaillit sur toute la France et sur les Français de manière générale. Euh, D'ailleurs, on le voit maintenant de plus en plus ici, euh, la population civile euh, est assez remontée euh, contre les pays occidentaux qui, auparavant, avaient, on va dire, une image assez positive hein, de pays mmh. civilisés, les droits de l'homme, la démocratie, etc., et euh, maintenant, on, on voit des fois, moi je me souviens en septembre, euh, lors du bombardement euh, de, du marché central à Donetsk, par l'armée ukrainienne, ce sont des armes occidentales qui ont été utilisées, du 155 mm, et il euh, euh, y avait un journaliste italien qui était là avec nous, qui parle russe, mais qui, qui a un fort accent. Et euh, une des, des vendeuses de fleurs qui était là, qui avait assisté à toute la scène, euh, l'a pris à partie. Donc elle a commencé à, à l'engueuler en fait, euh, en lui disant, bah, vous voyez euh, le résultat des armes que vous donnez à l'Ukraine, voilà ce que vous soutenez. Alors le, le pauvre essayait de l'expliquer que lui, il était contre ça et que c'était pour ça qu'il était là, pour montrer. Euh, ce que, ce que l'Ukraine faisait des armes que, que lui fournit l'Occident et entre autres l'Italie, parce que l'Italie aussi en fournit, euh, mais la dame était vraiment très très en colère et maintenant je commence à voir de plus en plus ce genre de réaction euh, qu'il n'y avait pas avant. Euh, avant, euh, avant que l'Occident fournisse massivement des armes à l'Ukraine, on ne voyait pas une telle colère populaire des, des, des gens contre les... Des, 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 des journalistes ou des représentants de, de pays occidentaux. Et maintenant, comment à le voir. Qui, euh, qui ne me parle plus. Euh, pour eux, je suis une propagandiste de, de, de Poutine. Euh, je soutiens un dictateur. Enfin bon, etc. Bon, C'est une, une toute petite euh, partie. Mais, euh, mais oui, j'ai des, des amis qui m'ont tourné le dos il euh, y a déjà quelques années, hein, quand j'ai commencé non. à travailler dans le combat. Parce que qu'ils voilà, étaient persuadés que la Russie... Euh, c'était pire que l'URSS et que euh, et que euh, c'était une honte de, de soutenir ça quoi il y en a quelques uns qui ont ouvert les yeux très peu mais il y en a quelques uns qui ont ouvert les yeux avec le temps et qui sont revenus
3: ah, ça c'est bon ouais. bon résultat on peut dire qu'il y a oui, assez oui, truc, hein, oui, oui, oui. de regagner oui, sans... les gens
4: ça, c'est aussi grâce aux erreurs des médias, euh, entre autres français, mm. euh, qui n'ont pas arrêté de mentir pendant euh, les manifestations des Gilets jaunes, puis euh, pendant la, la pandémie. Et ça, ça a entraîné une énorme défiance envers les médias, mm. euh, les gros médias mainstream. Et ça a fait que certaines personnes ont remis en question ce qui leur avait été raconté, ce qui leur a permis ensuite d'accepter ce, ce que moi je rapporte euh, de manière, on va dire, beaucoup moins biaisée. Mais mmh. ça a pris du
3: temps. Ouais, ça mmh. a pris du temps. Je vois. Et avec les promesses faites par l'Occident à Kiev en matière d'armement et les demandes ukrainiennes d'en obtenir encore et encore, à quel scénario, d'après vous, faut-il se préparer dans un avenir proche
4: Ah ben, je pense qu'on va assister à des choses assez, entre guillemets, intéressantes. Je mets ça entre guillemets. Mmh. Euh, bon, déjà, parce qu'entre autres, les chars euh, qui, qui vont être fournis à l'Ukraine sont pas du tout euh, adaptés, entre autres, à la nature du terrain, hein, puisque euh, en Ukraine, les terres euh, sont ce qu'elles sont, et la race Poutitsa, c'est aucun cadeau à des chars qui sont beaucoup trop lourds euh, et qui ne sont pas faits euh, pour circuler sur des terrains aussi boueux. Mmh. Euh, donc je pense que, en plus, les nombres qui vont fournir, ça peine quelques dizaines de chars. Pour moi, ça ne va pas changer le cours de la guerre. Euh, ça va juste la prolonger un tout petit peu, euh, mais ça va pas. Enfin, c'est pas avec 30 ou 40 chars qu'on qu change euh, qu'on change l'issue d'une guerre. Ça, c'est ridicule. Euh, et et, et c'est d'autant plus ridicule qu'on déshabille complètement des armées occidentales pour fournir ces, ces armes au compte gouttes euh, à l'Ukraine, euh, donc c'est vraiment jeter l'argent par les fenêtres, et alors vraiment, parce que, je veux dire, euh, quand je vois là, le Danemark qui a donné tous ses canons César là, à l'Ukraine, je crois qu'il y en avait 18 ou 19, un truc comme ça, c'est pas avec 19 canons que vous changez d'une guerre. Mais par contre, ça fait que maintenant l'armée danoise, excusez-moi, elle est à poil. Voilà,
5: ils ont plus rien. Ils euh... ont plus
3: ah oui, les, les autres pays aussi, <rire> quelques pays européens aussi ils ont dit qu'on ne peut pas fournir un tel ou un tel armement que Kiev demande parce qu'on n'en a plus et il faut le temps ah oui. pour nous faire les nouveaux pour Donc, faire les
4: nouveaux, pour préparer parce que souvent ils sont mal entretenus puisque la plupart des pays européens ont appliqué depuis des décennies des politiques d'austérité euh, qui se sont euh, bah, avérées catastrophiques euh, pour l'entretien du matériel on le voit par exemple, je crois que c'est avec l'Espagne hein, qu'il y a des, des chars léopards mais qui sont pas du tout en état de combattre, donc il faut les remettre en état. Mm. Euh, mais la France, c'est pareil, je veux dire, les, les canons César qu'ils ont donnés, ils ont complètement déshabillé l'armée française qui n'avait déjà pas beaucoup de canons euh, euh, César en, en sa possession, et euh, je crois qu'elle en a déjà filé un tiers, puis avec les dernières livraisons, ben, on va être à plus de la moitié. Quoi. Alors, a, vous vous rendez compte d'une armée qui donne la moitié de son artillerie à une autre, et en donnant au compte donc cette artillerie, donc, soit les canons finissent revendus au marché noir, euh, soit euh, ils sont détruits sur le front euh, et, et ça a changé quoi soit, euh, Rien, l'Ukraine continue de perdre mmh. c'est vraiment chercher à prolonger le, le conflit au détriment d'ailleurs du, du peuple ukrainien enfin, moi je les plains sincèrement parce que euh, ils sont vraiment utilisés euh, comme de la chair à canon euh, et les Occidentaux n'en ont strictement rien à faire de prolonger leur souffrance c'est complètement délirant donc pour moi je, je pense pas que ça va changer euh, euh, quoi que ce soit, et s'ils si essaient d'utiliser ce matériel pour mener, comme ils l'annoncent, euh, une offensive de printemps, une euh, offensive de printemps, euh, quand tu auras la race petite, ça, des chars aussi lourds que les, les Abrams ou les Léopards, ils vont s'enfoncer dans la gadoue. Ils vont s'enfoncer dans la boue euh, jusqu'à jusqu la garde, et, euh, et ça va faire des superbes vidéos pour TikTok. Mais, euh, mais c'est tout ce que ça va faire. Enfin, je, je veux dire. Euh, et même pour les transporter, il va y avoir des problèmes parce que bon nombre de ponts euh, en Ukraine ne sont pas faits pour transporter plus de 50 tonnes. Donc par où ils vont les faire passer, ça, ça va être, euh, ça, ça va être assez délivrant. Hein Je pense que euh, ça, ça, ça va, ça va rien changer. Ça, ça... Ça fait un entretien injuste médiatiquement,
3: voilà. Vous pensez que ceux qui livrent ces armes, ils en prennent compte et ils comprennent ou ils ne savent pas juste ces détails que ce n'est pas, pas adapté à, la te à terrain, qu'il n'y a pas des ponts, tout ça, ce que là vous avez dit euh, Vous ah, pensez qu'ils ne je... savent pas ou c'est juste... Euh, pourquoi je, alors?
4: Pense mm. je pense qu'ils le savent. Je pense qu'ils le savent. Parce que bon, il y a quand même un certain nombre d'analystes qui ont tiré la sonnette d'alarme sur ces choses-là. Euh, je veux dire qu'ils me disent qu'ils ne le savent pas. Euh, je veux dire... Euh, avant de donner des armes à un pays, quand même, je pense que les chefs d'État doivent ou devraient, en tout cas si ce n'est pas le fait, euh, consulter au moins à minima euh, euh, leur, leur conseil militaire, etc. Ce sont des gens qui sont censés quand même maîtriser ces questions-là. Euh, S'ils si ne le savent pas, c'est inquiétant. Ça veut dire que les gens, c est, c est, les gens prennent des décisions en étant totalement incompétents. Ah, c'est ça. C'est-à-dire pour pouvoir dire médiatiquement, euh, bah, on a fait le maximum, euh, on nous a donné tout ce qu'on pouvait. Euh, euh, voilà, nous, on peut on peut rien nous reprocher. Euh, voilà, c'est je pense que c'est ça. C'est c'est du pire. C'est du c'est c'est vraiment du truc euh, euh, médiatique. C'est vraiment de, de l'écran médiatique.
3: D'accord, d'accord, je vois, merci. Et en ce qui concerne votre travail dans le Donbass, vous avez confié à le avoir été persécuté en France. Euh, Qu'avez-vous subi et comment expliquez-vous une telle attitude
4: alors En fait, c'est pas en France. enfin En France, oui. Mm -hmm. euh, mais ça, c'est déjà il y a longtemps. C'est en 2016. Euh, le ministère des Affaires étrangères français m'avait ordonné euh, de cesser d'organiser de, des euh, euh, groupes de, de visite dans le Donbass pour des personnes qui voulaient voir par elles-mêmes mm. euh, ce qui s'y passait. qui euh, bon, menacé menacer de poursuites judiciaire euh, si jamais il leur arrivait euh, quelque chose euh, là, ce qui s'est surtout passé, c'est au moment du déclenchement de l'opération euh, militaire spéciale. Euh, eh bien, euh, entre autres la plateforme via laquelle je recevais euh, des dons euh, réguliers, euh, qui était la plateforme Patreon, a immédiatement fermé euh, mon compte. Mmh. Euh, J'ai perdu euh, une autre plateforme de, de paiement qui me permettait de recevoir euh, des, des dons, et entre autres un compte euh, qui, qui était euh, qui était en basé en Belgique. Euh, un certain nombre comme ça de, de comptes sur des sur des plateformes euh, qui me servaient entre autres à gérer ma newsletter ou à d'autres par exemple je, je vendais mes photos sur une plateforme sur une banque photo ils ont clôturé mon compte du, du jour au lendemain sans prévenir et sans me payer d'ailleurs ce qu'ils me devaient encore comme, mmh. euh, comme Royal royalties pour les photos euh, et donc oui il y, y a eu vraiment euh, une une, une une tentative vraiment de, de, ouais, de nous empêcher, de m'empêcher de, de financer mon travail, quoi. Ça, c'est très clair. C'est à cause des sanctions et donc, euh, ils les appliquent pour se mettre à l'abri et ne pas risquer euh, des problèmes avec la justice américaine. Euh, donc, euh, je veux dire, même si ces sanctions sont illégales, et eh bien, ils n'ont pas envie de devoir se lancer dans une bataille judiciaire euh, avec Washington. Donc, toutes ces plateformes, tout simplement... Euh, je veux dire, euh, prennent, euh, prennent des mesures, euh, comme ça, et puis, euh, enfin, c'est vraiment, le, le, but, le but, très très clair, c'est euh, d'empêcher, euh, d'empêcher les, les journalistes indépendants euh, de pouvoir euh, faire financer leur travail de manière euh, pas décente, hein, je veux dire, même avant l'opération spéciale, on voyait déjà euh, des appels, euh, il y avait des, des, des Ukrainiens qui avaient contacté des pour déjà essayer de faire fermer mon, mon compte Patreon, euh, mmh. etc. C'est euh, le même but que ceux qui nous dénoncent sur les réseaux sociaux pour essayer de faire fermer mon, nos pages sur Facebook, sur Twitter. Mmh. Euh, le but, c'est d'essayer de nous faire taire, tout simplement.
0: C'était Christelle Néant, journaliste française indépendante dans le Donbass. Cette région russophone qui faisait partie de l'Ukraine s'est prononcée lors d'un référendum en automne dernier pour l'adhésion à la Russie. Depuis 8 ans, cette région a été bombardée par l'armée ukrainienne dans le cadre de la guerre civile en Ukraine. Beaucoup de civils ont été tués depuis. Christelle Néant travaille depuis toutes ces années dans la région et couvre le malheur du sud-est ukrainien. Chers auditeurs de Maliba FM, je rappelle que vous êtes bien à l'écoute de Sputnik Afrique. Bienvenue à vous si vous venez de nous rejoindre. Tout de suite, faisons le tour de l'actualité africaine et internationale avec notre revue de presse. On commence la revue de presse d'aujourd'hui avec des révélations en direct d'Ukraine. Les ports d'Odessa et de Tchernomorsk, utilisés dans le cadre de l'accord céréalier, ont pu être utilisés pour transporter des matières radioactives en Ukraine, selon la diplomatie russe. Selon les informations en possession de la diplomatie russe, Kiev préparerait une provocation avec ses substances radioactives en Transnistrie. Maria Zakharova, la porte-parole du ministère des Affaires étrangères, a mis en garde l'Ukraine et ses sponsors occidentaux contre des actions irréfléchies mettant en danger les vies et la santé de milliers de civils. Elle a rappelé que des tensions sont à présent attisées autour de cette zone voisine de l'Ukraine. Pour rappel, la Transnistrie était un État indépendant autoproclamé depuis la disparition de l'URSS en 1991 au sein de la Moldavie. Conséquence, La prolongation de l'accord céréalier qui expire le 18 mars est maintenant incertain. Moscou avait dénoncé à de nombreuses reprises le non-respect de ce document par l'Occident, et le blocage des produits russes destinés aux pays nécessiteux. L'accord céréalier a par ailleurs été au menu des discussions au sommet du G20. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a accusé l'Occident d'enterrer sans vergogne l'accord céréalier. Le nucléaire, c'est dangereux et ça laisse des traces pour des décennies. Nikolai Patrouchev, secrétaire du Conseil de sécurité russe, a effectué récemment un déplacement en Algérie. Durant sa visite, il est revenu sur le sujet sensible des essais nucléaires effectués dans le pays par la France dans les années 60. Pour M. Patrouchev, il faut rappeler à la communauté internationale qu'il n'y a pas de délai de prescription pour de tels crimes. Suite à ces essais nucléaires dans le désert du Sahara algérien, des centaines de milliers de personnes vivant à proximité des sites ont souffert de cancers et de malformations congénitales à cause des radiations liées à ces essais. Enfin, le secrétaire russe a dénoncé les pratiques de l'Occident et ses tentatives de faire renaître d'anciennes méthodes du colonialisme à travers une stratégie d'étouffement des États indésirables. Pour M. Patrouchev, cette ingérence grossière occidentale fait de l'Afrique et du Moyen-Orient l'une des régions les plus instables du monde. Le Burkina Faso continue de revoir les accords passés avec la France. Ouagadougou a dénoncé un nouvel accord militaire avec Paris, ce document signé en 1961, soit trois ans après l'indépendance, portait sur l'assistance militaire technique. Le Burkina Faso a donné un délai d'un mois à compter de la réception de ce courrier pour que le départ des militaires français en service dans les administrations militaires burkinabées soit effectué. Pour rappel, en janvier dernier, Ouagadougou avait demandé le départ de la force française Sabre ainsi que de l'ambassadeur de France Lucalade. Un mois plus tard, une cérémonie solennelle de descente de drapeau avait concrétisé le départ du contingent français du Burkina Faso composé de 400 membres des forces spéciales. Le gouvernement malien a annoncé sa décision de retirer le statut de la France en tant que porte-plume des résolutions concernant Bamako au Conseil de sécurité de l'ONU. Paris rédigeait ses documents depuis décembre 2012. Mais en août 2022, le Mali a porté plainte auprès du Conseil de sécurité pour actes d'agression, de subversion, de déstabilisation et de violation de l'espace aérien malien par des aéronefs des forces armées françaises. Début 2022, les autorités maliennes ont alerté à deux reprises la communauté internationale sur les actes hostiles de la France. Selon Bamako, l'Hexagone collectait et livrait des renseignements aux groupes terroristes ainsi que des armes et des munitions. Le chef de la diplomatie guinéenne, le docteur Morisanda Kouyaté, s'est rendu à Addis Abeba pour le 36e sommet de l'Union africaine et a répondu aux questions de notre correspondante sur place.
3: Est-ce que la Guinée, le président de la Guinée va participer au sommet Russie-Afrique Et qu'en dites-vous des relations entre la Russie et la Guinée euh, la,
6: la Guinée est en bon terme avec tous les pays. Aujourd'hui, nous avons un cas spécial en Guinée. Nous ne sommes en belligérance avec personne. Oui. Voilà. Donc, oui. euh, alors Maintenant, vous allez
3: participer au sommet
6: Ça c'est le président qui prend la, la décision, pas moi. Mm -hmm. mais voilà. il n'y a mais... pas la confirmation encore Non, il n'y a pas. Je n'ai pas le droit de vous dire ça. C'est le président qui dit ça. Okay, c'est le comprends. président qui le dit. Mais nous sommes en bon terme. Avec la Russie, avec tous les pays du monde. Mm -hmm. Ça c'est une chance que nous avons, mais une chance que nous avons créée aussi. Parce que nous voulons. Pour nous, on se concentre sur le développement dans notre pays.
3: Oui, et est-ce qu'il y a des projets prévus avec la Russie maintenant Peut-être euh, des licences d'exploitation,
6: du bauxite encore Mais les Russes sont en Guinée depuis combien de temps depuis, depuis près de ouais. 40 ans, vous êtes là-bas okay. Avec Russa Oui, d'accord.
0: C'était le docteur Maurice Sandakouyaté, ministre des Affaires étrangères de la Guinée. Il a évoqué au micro de Spoutnik Afrique les relations entre son pays et la Russie. Chers auditeurs de Maliba FM, vous écoutez Spoutnik Afrique. Je salue celles et ceux qui viennent de rejoindre l'émission Zone de contact. Les exercices navals menés conjointement par l'Afrique du Sud, la Chine et la Russie, trois pays des BRICS, ont récemment pris fin dans l'océan Indien. Ces manœuvres tripartites ont déjà provoqué une réaction étonnamment forte des politiciens occidentaux. Cependant des experts plus objectifs commencent à se demander si cela indique que des structures militaires pourraient émerger au sein des BRICS. Dans l'espace post-soviétique, cependant, il existe déjà une organisation dont la mission est de maintenir la sécurité. C'est l'Organisation du Traité de Sécurité Collective, fondée en 1992. Pourrait-elle constituer un contrepoids aux blocs militaires occidentaux Les pays des BRICS pourraient-ils s'y joindre, étant donné que les dirigeants de l'Organisation du Traité de Sécurité Collective ont annoncé son éventuelle expansion alors que l'émergence d'un monde multipolaire se met progressivement en place, il est bon de s'intéresser à ce que cette organisation pourrait apporter dans cette perspective. Pour en savoir plus, je vous présente Alexandre Kniazev, chercheur russe spécialisé dans les études internationales. Écoutez notre entretien. Bonjour Monsieur Kniazev, merci d'être parmi nous aujourd'hui. Pour commencer, pourriez-vous expliquer à nos auditeurs comment intègre-t-on l'OTSC
7: L'OTSC, c'est l'organisation du traité de sécurité collective, qui comprend la Russie, la Biélorussie, l'Arménie, le Kazakhstan, le Kyrgyzstan et le Tadjikistan. L'organisation fonctionne selon trois axes, Europe de l'Est, Caucase et Asie centrale. Les pays situés dans ces zones ont élaboré avec la Russie des programmes de protection conjointe contre les menaces extérieures. Mais la vie montre qu'à côté des menaces extérieures, il y a aussi des menaces intérieures même si elles peuvent être liées à des forces exogènes. La réponse à de telles menaces s'est manifestée par la neutralisation des troubles pendant une tentative de coup d'État avec influence extérieure au Kazakhstan en janvier 2022. L'OTSC est considéré comme un format post-soviétique, car elle n'implique jusqu'à présent que les pays de l'ancienne URSS. Entre ces États, le niveau de confiance est plus élevé qu'avec les pays extérieurs. Mais bien sûr, cette situation n'est pas un dogme et les choses peuvent changer. Anatoly
0: Svidorov. Le chef du siège commun de l'OTSC a déclaré qu'il était possible que de nouveaux pays intègrent l'organisation. Quelles sont les chances d'adhésion de pays africains à cette alliance
5: Le plus
7: souvent, nos experts et parfois
0: des politiques
5: parlent
7: de la probabilité d'un retour de l'Ouzbékistan qui a suspendu sa participation à l'OTSC en 2011. Théoriquement, une telle possibilité ne peut être niée. D'autant plus que la nature des menaces qui pèsent sur certains pays évolue dans une situation géopolitique changeante. Et comme le noyau de l'OTSC est, après tout, la Russie, je pense qu'il serait intéressant pour la Russie d'élargir l'organisation. Mais cela soulève la question de sa fonctionnalité. Il n'y a pas de compréhension commune au sein de l'OTSC concernant la nécessité de coordonner les positions de politique étrangère des pays qui seraient articulées dans des documents communs. C'est pourquoi les États membres de l'OTSC n'ont pas reconnu l'Abkhazie et du Sud, par exemple. On peut dire la même chose du retour à la Russie, de la Crimée et d'autres territoires. C'est pourquoi, lorsqu'on parle de la participation des BRICS, il est nécessaire de comprendre comment l'organisation elle-même doit changer. Certains experts et militaires voient son avenir comme une alliance militaire solide où, si un membre est menacé, les autres feront immédiatement avancer leurs unités militaires et l'aideront ensemble. C'est quelque chose de similaire à l'OTAN, par exemple. D'autres voient l'OTSC comme une organisation à la structure plus complexe qui ne supposerait pas une application militaire directe dans de tels cas, mais qui envisagerait une telle possibilité. Par exemple... L'un des pays des BRICS pourrait inviter la Russie à l'aider à repousser certaines menaces extérieures. Ou inversement, le Brésil ou l'Inde pourraient aider la Russie. Il s'agit bien entendu de situations purement hypothétiques. Si de telles initiatives émergent des BRICS ou d'autres pays, il sera nécessaire d'améliorer et de réviser la fonctionnalité de l'organisation. En général, un grand nombre de pays ont aujourd'hui une posture amicale envers la Russie. Prenez l'Iran par
0: exemple. Selon vous, quels seraient les avantages en matière de sécurité pour les pays africains à intégrer
7: cette alliance L'OTSC a déjà envisagé d'approuver des statuts spéciaux pour les pays qui participeraient aux travaux de l'OTSC sans être membres de l'organisation. Par exemple, des observateurs ou des pays partenaires. Il existe ce genre de choses dans l'Union économique eurasiatique ou dans l'Organisation de coopération de Shanghai. Aucune décision n'a été prise pour le moment. Mais cette question est probablement toujours à l'ordre du jour. Et je pense que c'est une très bonne direction, car pour un grand nombre de pays, ce serait intéressant. Tel ou tel degré de participation à l'OTSC peut impliquer une direction aussi importante, par exemple, que la coopération militaro-technique à des conditions préférentielles. Recevoir par exemple des moyens militaro-techniques à des prix préférentiels. Il pourrait en être de même par exemple de l'éducation militaire en Russie pour les représentants d'autres pays qui seraient soit des observateurs, soit des partenaires de l'OTSC. Donc, en matière de développement
0: des capacités militaro-techniques, les pays africains pourraient être intéressés par une certaine forme de partenariat avec l'OTSC
5: Ce
7: pourrait très bien être intéressant et comme je l'ai dit, en plus de l'aspect militaire et technique, il pourrait y avoir une forme d'éducation militaire, l'une entraînant l'autre. Il existe en fait une coopération militaro-technique assez active entre de nombreux pays africains et la Russie. Par ailleurs, le partenariat avec l'OTSC peut impliquer des conditions préférentielles pour cette coopération, et je pense que cela serait assez intéressant.
0: Une entrée des pays des BRICS est-elle envisageable Comment l'OTSC peut contribuer à l'émergence d'un monde multipolaire
5: la situation de l'OTSC
7: face à l'OTAN n'est pas exactement la même qu'à l'époque du monde bipolaire, par exemple. À l'époque, l'OTAN et les pays du pacte de Varsovie se faisaient face, deux structures militaires rigides. Je pense que le monde moderne ne sera pas bipolaire, il sera multipolaire et de tels formats ne seront probablement pas demandés. Mais le monde devient néanmoins plus polarisé et nous avons besoin de telles alternatives à l'OTAN. Mais il me semble que de telles structures seront plus probablement à plusieurs niveaux. Il y aura une coopération avec certains pays dans le cadre de l'OTSC en tant que structure militaire. Pour l'instant, il s'agit de cinq pays, mais peut-être que l'organisation s'élargira. Avec d'autres pays, il peut s'agir de relations bilatérales, comme par exemple la Russie avec l'Ouzbékistan. Ce pays a suspendu son adhésion en 2011 et avant, en 2006, il a signé un traité d'alliance entre l'Ouzbékistan et la Russie et sur la coopération entre l'Ouzbékistan et l'OTSC. Parfois, cette coopération est même plus intense dans certains domaines qu'avec des États membres de l'OTSC. Peut-être de nouveaux formats verront-ils le jour, car le monde multipolaire et émergent présente de nombreuses dimensions. Il n'y a pas que la confrontation de la Russie avec l'OTAN sur le théâtre européen. Des relations spéciales sont en train de se nouer avec la Chine. Les relations avec l'Iran se développent rapidement. Il peut en être de même avec les BRICS, les pays africains, les pays d'Amérique latine. En d'autres termes, il est peu probable qu'une sorte de structure pyramidale rigide, une sorte de grande organisation puissante soit demandée. À ce propos, l'OTAN montre en fait des signes de transformation. On peut voir les différentes positions de nombreux pays de l'OTAN dans la situation actuelle liée à l'Ukraine et à la confrontation entre la Russie et les États-Unis. On peut noter ici les positions de la Hongrie ou de la Turquie. Là aussi, l'unité interne est en train de subir, sinon une corrosion, du moins des changements.
0: C'était Alexandre Knyazev, chercheur russe. Il a commenté pour Sputnik Afrique les perspectives du format qu'est l'organisation du traité de sécurité collective. Récemment, son chef Anatoly Svidorov s'est dit ouvert à l'adhésion de nouveaux pays membres à son organisation. De retour sur les ondes de Maliba FM. Vous écoutez Sputnik Afrique et l'émission Zone de Contact présentée par Anthony Lefebvre. Nous arrivons à la fin de notre programme. Chers auditeurs, Sputnik Afrique va maintenant rendre l'antenne à Maliba FM. Moi, Anthony Lefebvre, je vous retrouverai très rapidement, fidèle au poste, pour un nouveau numéro de Zone de Contact. Je vous invite à nous écouter sur Maliba FM du lundi au vendredi à 19h, heure de Bamako, et à nous suivre sur le site de Sputnik Afrique. D'ici là, portez-vous bien Zone de contact, une émission
5: de Sputnik Afrique